0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى
1: والحجه في فان قال قائل
0: فان قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو قيل له نزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعه احرف ومعناها على سبع لغات فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى بأمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هكذا القرآن وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا وقيل لهم اقرأوا, اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم والحجة فيما قلنا ما حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال قال قلت لرجل اقرئني من الاحقاف ثلاثين آية فاقرأني خلاف ما اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لاخر اقرئني من الاحقاف ثلاثين آية فاقرأني خلاف ما اقرأني الاول واتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه عنده جالس فقال علي رضي الله عنه قال لكم اقرؤوا كما علمتم قالوا حدثنا أيضا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت أفيكم من يقرأ فقال رجل من القوم أنا أقرأ فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل وإذا عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا نزال في باب المراء في القرآن وما جاء في النصوص من دم ذلك والتحذير منه بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال المراء في القرآن كفر وسبق البيان أن المراء الذي يبلغ هذا الحد ما ترتب عليه وقوع الشك في شيء من القرآن أو الجحد لبعض آيه أو اعتقاد الباطل وما كان من الاعتقاد مناقضا للقرآن وكذلك بجحد شيء من حروف القرآن وألفاظه فهذا كله كفر فهذا كله كفر لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هداية للعالمين ولتأتلف القلوب بهذا القرآن على طاعة رب العالمين ولتستقيم أحوال العباد ولهذا أمروا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا فإذا كان هذا الاختلاف والمراء في كتاب الله عز وجل يترتب عليه الفرقة و يترتب عليه تباين المعتقد أو وقوع الشك في شيء من كلام الله أو الرد لشيء منه أو نحو ذلك فهذا كله يتصادم مع ما أنزل القرآن من أجله فالقرآن أنزل هداية للعالمين وصلاحا للعباد ثم لما ذكر رحمه الله تعالى شيئا من النصوص في ذم المراء في القران ولا سيما قول النبي عليه الصلاه والسلام المراء في القران كفر قال عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو فبين ولعله اراد بذلك والله تعالى اعلم التمثيل لا الحصر في ما ذكر فذكر رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاه والسلام انزل هذا القران على سبعه احرف وبين ان المراد بالاحرف هنا السبع ان ان الاحرف هنا سبع لغات من لغات العرب أي لهجاتهم والعرب كانوا قبائل وكل قبيلة منفصلة عن الأخرى بعاداتها ولهجاتها وربما في كلمات كثيرة مستعملة عند قبيلة لا تكون مستعملة عند الأخرى وربما لم يفهم من قيلت عنده هذه الكلمة حتى يستوضح فمثلا بعضهم يقول مدية وبعضهم يقول سكين إذا قيل عنده هات المدية ما يدري ولا سيما إن كان لأول مرة يسمعها أو مثلا تعال أو أقبل أو هلم أو نحو ذلك فأول ما نزل القرآن نزل على سبعة أحرف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقن أحدا القرآن لقنه بما يتناسب ويتوافق مع لهجته ولغته، هذا من باب التخفيف من باب التخفيف والتيسير على العباد، فكل ما لقن أحدا القرآن لقنه على حسب لهجته فكان بعضهم اذا سمع احدا يقرا القران على خلاف ما اقراه النبي صلى الله عليه وسلم يقع في شيء في نفسه شيء يقع في نفسه شيء من ذلك فامروا ان يقرا كل القران بما بحسب ما علم بحسب ما علم ولا يختلف مع اخوانه لان كلا علم بحسب لهجته فاذا رد او اعترض قد يرد شيئا ثابت ومنزل فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك وقال المراء في القران كفر واشرت الى ان المراء في القرآن الذي هو كفر كما انه يتناول الجحد لشيء من الألفاظ، ألفاظ القرآن فإنه كذلك يتناول الجحد للمعاني. الجحد للمعاني، معاني القرآن والرد لشيء من مدلولات القرآن وهداياته. والقرآن ألفاظه ومعانيه كله كلام الله ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ فمن رد اللفظ أو رد المعنى فهو رد لكلام الله والرد لكلام الله كفر والجحد لشيء من كلام الله كفر وإذا قبل الآية لفظا ورد مدلولها ومعناها هو جاحد لها أن الجحد يتناول هذا وهذا وكل منهما كفر وكل منهما كفر ولهذا الميراث القرآن الذي هو كفر يتناول ما قد يكون من شك في شيء من القرآن الفاظه أو معانيه أو الجحد كذلك أو اعتقاد الباطل المصادم لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو الجحد شيء من الفاظ القرآن فهذا كله كفر ثم أورد رحمه الله تعالى الحجة فيما ذكر فساق حديث عبد الله بن مسعود في ان النبي عليه الصلاه والسلام اقراه من الاحقاف نعم عن عبد الله بن مسعود قال قلت لرجل اقرئني من الاحقاف ثلاثين ايه فاقراني خلاف ما اقراني رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لاخر أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله ما أقرأني الأول وأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أي لهذا الاختلاف في القرآن وعلي رضي الله عنه عنده جالس فقال علي رضي الله عنه اقرأوا كما علمتم اقرأوا كما علمتم وفي الرواية الأخرى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرأ, فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ وأيضا سبق الإشارة إلى أن هذه الأحرف انتهت في زمن عثمان في المصحف الذي جمع الناس عليه باتفاق الصحابة على حرف واحد جمعهم على حرف واحد لأنه لما قوي الإسلام وانتشر وشاع بين الناس وحصل التلاقي والاجتماع والائتلاف على الدين وتحادث الناس و تحاورهم بينهم. الأمر الأول الذي أُنزل القرآن من أجله على سبعة أحرف تخفيفا لم يعد له حاجة كما هي في 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 الزمان الأول وقت النزول. فجمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد وهو المثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه وهذا حصل باجماع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الحاصل ان الآجري رحمه الله اشار ان من المراء الذي في القرآن والذي هو كفر الجحد لشيء من من الفاظ القرآن وهو كذلك كما قدمت يتناول ايضا الجحد لشيء من المعاني، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها فأخذت بثوبه فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيها فقال اقرأ فقرأ فقرأ, فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال هكذا أنزل إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه
1: ثم اورد حديث عمر رضي الله عنه في قصته مع هشام بن حكيم وهو بمعنى الذي قبله كان عمر رضي الله عنه سمع هشاما يقرا سوره الفرقان في الصلاه على غير ما اقراها على غير ما يقراها رضي الله عنه وارضاه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها يعني أنا مستثبت تماما حيث تلقيتها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فأخذت بثوبه فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على قير ما أقرأتنيها فقال اقرا فقرا القراءه التي سمعتها من فقال هكذا انزل يعني القراءه التي سمعها عمر من هشام قال هكذا انزل ان هذا القران نزل على سبعه احرف فقرا ما تيسر منه نزل على سبعه احرف عرفنا ان الاحرف هنا المراد بها اللهجات تيسيرا على العباد وتخفيفا في أول نزول القرآن في ووقت نزول القرآن نزل على سبعة أحرف تخفيفا للعباد وبيّن العلماء أن قوله على سبعة أحرف لا يلزم من ذلك أن كل كلمة أن كل كلمة نزلت على سبعة أحرف بل قد تكون يعني بعض الكلمات نزلت على حرف واحد وبعضها على حرفين وبعضها على ثلاثه احرف لكن الحد الاقصى السبعة احرف الحد الاقصى السبعة احرف فقد تتوافق كثير من الكلمات وهذا الاصل قد تتوافق كثير من الكلمات ويحصل الاختلاف في احرف معينه في احرف معينه وقول عمر رضي الله عنه نسمعه على خلاف ما كان أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني هذا اختلاف في كل لفظ في هذه السورة وإنما في ألفاظ معينة في ألفاظ معينة سمعه يقرأها على خلاف ما كان أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر منه نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك ويكذب بعضهم بعضا فقيل لهم ليقرأ كل إنسان كما علم ولا يعب بعضكم قراءة غيره ولا يعب بعضكم قراءة غيره واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا ال البلاء هنا
1: والمصيبة تأتي من هذا الأمر لا يعب بعضكم قراءة غيره يعني إذا عاب قراءة غيره هنا يأتي الإشكال لأنه إن عاب قراءة غيره وكانت هذه القراءة من الأحرف المنزلة فيكون رد شيئا منزلا فيأتي الإشكال والخلل من هنا لا يعب بعضكم قراءة غيره واتقوا الله وعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهة هذا أيضا متعلق بالمعاني معاني القرآن وكما قدمت يتناوله ما جاء من نهي عن مراء في القرآن آمن بمتشابهة أي ما تشابه من آي القرآن اشتبه على الإنسان ظنه معارضا لبعض الآيات الأخرى أو مصادما لها لا يعتقد شيئا من ذلك او لا يقع في قلبه شك في كتاب الله ان فيه تعارض او نحو ذلك لان هذا يدخل في المعنى المتقدم المراه في القران كفر بل عليه ان يعمل بالمحكم وان يؤمن بالمتشابه لا يرد شيء من القران حتى ما اشتبه عليه لا يرده بل يؤمن بالقرآن يؤمن بكلام الله وبما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم الراسخون في العلم نهجهم في المتشابه ان يرد المحكم فيزول ولهذا قال العلماء التشابه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو تشابه نسبي وليس مطلق هو تشابه نسبي وليس مطلق ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تأويل المتشابه والمراد بالتشابه اي في المعنى فالتشابه نسبي اي بالنسبه لبعض الناس اما من رسخ في العلم وفتح الله عليه في الفهم ورد المتشابه الى المحكم لم يبقى متشابها عنده وكم من آية تكون في حق بعض الناس متشابهه لم يتضح له منها معنى وعند اخرين ممن رسخت تقدم في العلم واضحه وضوحا بينا لا اشكال فيها عنده ولا اشتباه. نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قد ذكرت في تاليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اجمعت عليه الامه والصحابه ومن بعدهم من التابعين وائمه المسلمين في كل بلد وقول السبعه الائمه في القران ما فيه كفايه ولم احب ولم احب ترداده ها هنا وانما مرادي ها هنا ترك الجدال والمراء في القران فانا قد نهينا عنه ولا يقول انسان في القران برايه ولا يفسر القران الا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من الصحابه او عن احد من التابعين او عن امام من ائمه المسلمين ولا يمارى ولا يجادل فان
1: ق... اعد قد ذكرته
0: قد ذكرت في تاليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اجمعت عليه الامه والصحابه ومن بعدهم من التابعين وائمه المسلمين في كل بلد قول السبعه الائمه في القران ما فيه كفايه ولم ولم احب ترداده ها هنا وانما مرادها هنا ترك الجدال والمراء في القران فاننا قد نهينا عنه ولا يقول انسان في القرآن برأيه ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل.
1: نعم. هنا يعني أشار رحمه الله تعالى إلى أنه في هذا الموضع راعى الاختصار، وأشار إلى أن له في ذلك مصنف مفرد. سماه كتاب المصحف أفرده في ذلك وجمع فيه من النقول والروايات والأخبار وتوسع في ذلك ولهذا راعى هنا في هذا الموضع راعى الاختصار بما يحقق المقصد مقصد الباب وهو النهي عن المراء في القرآن ولهذا قال رحمه الله وإنما مرادها هنا ترك الجدل والمراء في القرآن فإنا قد نهينا عنه ولا يقول إنسان في القرآن برأيه ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين ولا يماري ولا يجادل ولا يماري ولا يجادل وهذا النهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مطالب العلم في كتاب الله عز وجل وفي فهم معاني القرآن لا يخوض في معاني القرآن برأيه المجرد أو فكره القاصر وإنما ينظر أولا فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المفسرة والسنة شارحة القرآن ثم ينظر في الـ الـ الآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم التابعين ثم الأئمة الذين لهم قدم صدق ورسوخ في العلم من أئمة الهدى أئمة السلف رحمهم الله تعالى ومن اعتنوا في التفسير بالتفسير بالماثور كالإمام بن جرير الطبري ومن بعده الامام بن كثير وغيرهما من المفسرين اراحوا اهل العلم وطلابه في هذا الباب وجمعوا في الايات عند كل ايه ما يتعلق بها من المروي سواء من احاديث عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام او من الاثار والنقول عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان نام
0: قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه فيقول أحدهم قال الله تعالى كذا وقال كذا فهل يكون هذا مراء في القرآن قيل معاذ الله ليس هذا مراء فإن الفقيه ربما نظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا على جهة النصيحة والبيان لا على جهة الممارات فمن كان قال هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله كما ذكرنا في الباب الذي قبله قال الحسن المؤمن لا يداري ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. نعم هنا يعني
1: يختم هذا الباب بالإشارة إلى هذه المسألة وهي أن الفقهاء يتناظرون في المسائل الفقهية. يقع بينهم مناظرات في المسائل الفقهية فأشار رحمه الله يعني جوابا على هذا السؤال هل يكون هذا مراء في القران هل يكون هذا من المراء في القران فاشار رحمه الله ان ان هذه المناظرات اذا كانت مبنيه على الادب مع النصوص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام والتعظيم لها وعدم الجراه على رد شيء منها وان يكون قصد المناظر النصيحه وليس المغالبه قصده حصول الخير وتحقق الانتفاع لا الانتصار وان تعلو كلمته على الاخر وراعى في ذلك راعى في ذلك الادب في طريقه الحوار ولم يكن هناك رفع أصوات وخصومات ولجج فإن هذا لا يمنع لأن هذا مسلك من المسالك التي يستظهر فيها الحق يستظهر فيها الحق وتنجلي فيها الإشكالات وتتحقق فيها الفائدة وبعض العلماء يعني كتبوا المسائل الفقهية على طريقة السؤال والجواب والحوار. كل ذلك تربية لطالب العلم على ضبط المسألة وإتقانها وأيضا إزالة الإشكالات التي قد تعرض لطالب العلم في في في, في الحكم المعين في المراد بيانه فما كان من هذا القبيل فإنه لا يكون داخلا. أما إذا اختل شيء من هذه الضوابط فيما يتعلق بالمناظرة فأصبح يناظر ليغالب لي يناظر ليشتهر ليعلو صوته يناظر ولو كان يعلم أن من نفسه أنه على خطأ في قوله يناظر تعصبا لرأيه يناظر ولا يبالي في رد شيء من النصوص التي يريدها خصمه او نحو ذلك، هذه كلها من المراء المذموم الذي جاءت النصوص بذمه والتحذير منه. واورد قول الحسن اي البصري رحمه الله المؤمن لا يداري ولا يماري ينشر حكمه الله فان قبلت حمد الله وان ردت حمد الله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم ختم بهذا الاثر
1: عن عمر بن الخطاب واسناده اليه رضي الله عنه ضعيف لكنه تضمن معاني مهمه في باب الادب ادب العلم واداب طالب العلم قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينه والحلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينه والحلم اي ان طالب العلم ان طالب العلم كما انه ينبغي ان يحرص على العلم ينبغي ان يحرص مصاحبا لعنايه بالعلم على أهداب العلم ومن ذلك ان يكون طالب العلم على على سكينه وعلى حلم ووقار ومراعاة لأداب طالب العلم حتى قال عبد الله مبارك كاد أن يكون الأدب ثلثي العلم لعظيم مكانته والأدب عنوان فلاح صاحبه ونجاحه في طلبه للعلم وفي حياته كلها وإذا ذهب عن طالب العلم أدب العلم ذهبت عنه بهجة العلم ونوره ولهذا كما أنه ينبغي على طالب العلم أن يعنى بتعلم العلم نفسه أيضا يتعلم معه آداب العلم من السكينة والوقار والحلم والأنات ونحو ذلك من الآداب الرفيعة والأخلاق العظيمة ومن ذلك أيضا التواضع قال وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمونه أي تواضع بين تواضع متبادل بين العالم والمتعلم. العالم والمتعلم كل منهما يتواضع للآخر الآخر ومن تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه. يتواضع لإخوانه لله عز وجل مخلصا. لأن التواضع أيضا مثل غيره من الأعمال قد يتواضع للآخرين رياء وقد يتواضع لله سبحانه وتعالى وطلبا للرفعه من الله عز وجل ومن تواضع لله رفعه قال ولا تكونوا جبابره العلماء ولا تكونوا جبابره العلماء يعني لا تكون حالكم مع العلم حال الجبابره يعني يتعاملون مع الناس باستعلاء و ترفع عليهم وتكبر ونحو ذلك من فعل الجبارين لا, لا تكونوا جبابره العلماء جبابره العلماء يعني من يكون عنده علو وترفع على الناس وعجب بنفسه وازدراء بالاخرين وانتقاص لهم لا تكونوا جبابره العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. أي أن هذا العلم الذي يحصله لا يقوم ما دام على هذا الجهل الذي هو التجبر والتكبر والتعالي على العباد فإن هذه المعاني إن وجدت في عالم لم يقم علمه. لم يقل لم يقم علمه كانت من موجبات عدم قيام علمه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير